0: ¡Hey! Gracias por darle al play. Yo soy Julisa y esto es Apasionadamente. Bienvenidos al episodio de la semana. Para el episodio de hoy, como aún estamos en octubre, decidí leer otro de los cuentos de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy ansioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero, ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha abusado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, sumamente fino, a tal grado que ninguno le igualaba. He escuchado tantas cosas, todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo de estar loco entonces? Pónganme atención. Mucha. Atención, porque ahora veréis con qué sano juicio y con cuánta calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni una noche, ni un día. No me proponía objeto alguno, ni me dejaba llevar por la pasión. Amaba a aquel buen anciano. Jamás me había hecho daño, no me había insultado, no me envidiaba, no me hacía nada. Pero había algo desagradable en él. Era su ojo. Sí, eso era. Se asemejaba al... de un buitre. No sabría cómo explicarlo. Tenía un color un azul un tanto pálido. Y cada vez que ese ojo se fijaba en mí, se me lava la sangre porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con mayor serenidad, llamándole por su nombre con tanto cariño y preguntándole cómo había sido la noche anterior. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz, para sospechar que todas las noches hasta las doce le examinaba durante su sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución al abrir la puerta. La aguja de un reloj se movía más rápido que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción que sentía del triunfo. Pensar que tan solo allí, al abrir la puerta, él estaba, y no podía ni siquiera imaginar mis actos. <risa> Esa idea me hizo reír, y tal vez, solo tal vez, él hubiese escuchado mi ligera carcajada, pues se movió, se movió así de pronto, y yo tuve miedo de que él pudiese despertar. Tal vez, creéis que me retiré, pero no fue así, ya que su habitación estaba completamente negra. Pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones. Y sabiendo que no podía ver más de eso, seguí empujando un poco más la puerta. Siempre un poco más, pero con cuidado. Había pasado ya la cabeza de manera que podía ver por adentro de la habitación cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con la que cerraba la puerta, y el viejo se incorporó en su lecho y exclamó, ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, no podía responder. Durante una hora me mantuve como petrificado, y en todo ese tiempo no la vi echarse de nuevo. Se quedó allí. Era el ruido sordo y ahogado que se elevaba en el fondo de un alma poseída por tanto espanto. Yo conocía bien ese rumor, pues muchas noches a las doce, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho. Iba aumentando con un eco terrible, con un terror que me embargaba. Por eso comprendía lo bien que el viejo... Estaba experimentando aquella sensación de terror y lo compadecía. Aunque en ocasiones la risa trataba de salir de mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se volvió en el pecho, sus temores se aceleraron y sin duda quiso persuadirse que no lo había hecho a causa de ello mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento o la chimenea, un ratón que corre por ahí o simplemente el viento de la noche. El hombre se esforzó para confirmarse en aquella hipótesis, pero fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba, había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima. Y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era lo que lo hacía sentir aquella sensación, aunque no distinguiera ni viera nada en absoluto, ni supiera que había una presencia en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia y sin oírle acostarse de nuevo, Resolví encender una linterna, pero poco a poco, que era prácticamente nada. La abrí de manera cautelosa, hasta que al fin, un pequeño rayito pálido se proyectó. Estaba abierto. No os he dicho ya, lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos, en aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto, en el momento. Era el latido del corazón del anciano, y eso aumentó mi cólera. Contuve y permanecí inmóvil, sin apenas respirar, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con la mayor violencia. Cada vez iba más precipitado. El terror del anciano debía ser completamente indecible, pues aquel latido se producía con tanta fuerza cada minuto. Pongan atención. Os he dicho que yo era nervioso, y lo soy en efecto, completamente en medio del silencio de la noche, un silencio tan imponente como el que aquella antigua casa transmitía, aquel ruido extraño me produjo un terror, un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve. Permanecí tranquilo, pero el latido subía a cada instante hasta que creí que el corazón le iba a estallar. Y de pronto, me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría escuchar aquel ruido. Había llegado la última hora del viejo. Abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante, le arrojé en el suelo reí de contento al ver mi tarea adelantada aunque esta vez ya no me atormentaba pues no se podía oír a través de la pared Finalmente cesó la palpitación porque el viejo ya había muerto levanté las ropas y examiné el cadáver estaba rígido completamente rígido apoyé mis manos sobre el corazón y la tuve aplicada durante unos minutos. No se escuchaba ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo, desde entonces, ya no me atormentaba más. Si persistís en tomar por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba. Y yo comencé a trabajar activamente, aunque en silencio desde luego. Corté la cabeza, después los brazos y por último sus piernas. Enseguida arranqué las tres tablas del suelo de la habitación y deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido descubrir nada particular. No era necesario lavar aquella mancha, ya que aquel lugar estaba bastante sucio. Terminada la operación, a eso de las cuatro de la madrugada, aún estaba tan oscuro como solía estar a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle y yo bajé con mayor calma al abrir pues qué podía temer ya tres hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía un vecino había escuchado un grito en la noche anterior esto eso fue lo que bastó para despertar sospechas se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaron para reconocer el lugar. Yo solo sonreí, porque no tenía nada que temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que yo era quien había gritado en medio de un sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje, y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a que buscaran cualquier pista, cualquier sospecha, y que registraran todo perfectamente. Al fin, entré en su habitación, en la del viejo, y mostré sus tesoros, sus pertenencias, su ropa, todo. Completamente seguros lo vieron y dejaron todo en orden. En el entusiasmo de mi confianza, les ofrecí sillas a los visitantes para que descansasen un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el mismo sitio donde yacía el cadáver de la víctima. El cadáver del viejo con aquel ojo que tanto me incomodaba. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Cabe aclarar que yo estaba completamente tranquilo. Se sentaron y hablaron cosas de, cosas de familia, cosas triviales a lo que yo les respondía alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres lo más pronto posible, comenzó a dolerme la cabeza, parecía que mis oídos estaban zumbando pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar, el zumbido se pronunció más persistiendo con mayor fuerza, así que me puse a charlar sin tregua para poder liberarme de aquella sensación tan horrible, pero fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí mucho entonces, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento, y es que ¿qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado pero frecuente, muy análogo, que producía un reloj envuelto en algodón, como lo dije anteriormente. Respiré fatigosamente. Los oficiales no lo escuchaban. Entonces hablé más a prisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre... Varias niminidades. En un día pasón muy alto, y gesticulando vivamente, porque el ruido crecía y crecía, ¿por qué no querían irse? ¿Por qué continuaban allí? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba cada vez en aumento y en aumento. Pero es que, ¿qué podía hacer? La cólera estaba cegándome. Comencé a renegar. Agité la silla donde me encontraba sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de la manera tan fuerte que iba en aumento y en aumento. Y los oficiales seguían hablando. Reían, sonreían, bromeaban, hablaban y hablaban. ¿Será posible que no son capaces de escuchar aquel ruido? Por favor, no, no. Oigan, sospechaban, lo sabían todo, se divertían de mi espanto, eso es lo que estaba pasando. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportarlo. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Los escuchan? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables! Exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen, confieso lo que he hecho, fui yo. Arrancad esas tablas de ahí, que ahí está, está ahí abajo. Ese latido espantoso de corazón. Hasta aquí el episodio de la semana. Espero te haya gustado y, sin nada más que añadir, solo queda por decir, te mando un abrazo y hasta la próxima.